0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 국경 없는 기자회가 발표한 2021년 세계 언론 자유 지수 국가별 순위에 따르면 우리나라 순위는 42위로 아시아에서는 3년 연속 1위를 기록했습니다. 하지만 국경 없는 기자회는 세 가지 개선점도 빼놓지 않았는데요. 그중 하나인 국가보안법 폐지 지금. 국가보안법을 둘러싼 논의는 어디까지 와있을까요? 미디어광장에서 짚어보겠습니다. TBS 간판 시사 프로그램인 뉴스공장과 진행자 김어준씨에 대한 비판이 끊이지 않고 있습니다. TBS 아고라에서는 그동안 관심있게 지켜만 보았었는데요. 이제는 논란의 핵심이 무엇인지 정리할 필요가 있는 것 같습니다. TBS의 창에서 이야기 나누겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 정상근 미디어 전문기자 나와 있습니다. 오랜만에 뵙습니다. 네 안녕하십니까. 오늘 준비한 첫 소식은 뭔가요?
0: 네, 어, 이그 포털에 이 지역 언론이 부족하다 이런 평가가 많은데요. 예. 어, 보안책이 마련됐다라는 소식을 들고 왔습니다. 아, 네, 소식이네요. 네, 이 네이버, 카카오의 뉴스 제휴를 심사하는 제휴 평가위원회가 이 지역을 9 개의 권역으로 분류를 하고 각 권역별로 이 뉴스 콘텐츠 제휴 한 개사 입점을 보장하는 특별 심사 규정을 마련을 한 건데요. 예. 어, 제역평가위원회의 정례 심사와는 별도로 이 지역 언론사만을 대상으로 그 일회성 특별 입점 심사를 벌이겠다라는 건데 이 포털을 중심으로 뉴스 유통이 이루어지는 상황에서 이 상대적으로 지역의 목소리가 반영되지 못하는 문제 그리고 이 열악한 미디어 환경에서 지역 언론의 불균형을 해소하자는 취지라고 설명을 했습니다.
1: 예, 현재 입점된 건 지역 언론사는 세 군데죠. 네, 네. 예, 그럼 그렇습니다. 이제 추가로 되는데 아홉 개 권역은. 우리가 생각하는 게 일반적인 행정 구역상으로 나눈 게 맞을 거고, 네 콘텐츠 제휴는 어떤 방식으로 한다는 건가요?
0: 어, 이 콘텐츠 제휴라는 것이 이 포털의 그러니까 인링크 방식으로 기사를 제공하는 매체인데요. 그러니까 이 네이버에서 기사를 클릭을 하면 그 매체의 홈페이지로 가는 게 아니라 이 네이버의 예. 뉴스 화면에서 보는 기사들을 의미합니다. 예, 이게 뉴스 콘텐츠 제휴를 맺었기 때문에 나오는 화면인데. 그러니까 포털이 해당 매체의 기사를 구입해 와서 자기 페이지에 거는 방식이기 때문에 포털이 매체에 돈을 지급하는 그 제휴 예, 방식이용료요
1: 지급하는 거죠. 예.
0: 그렇습니다. 그 금액이 적지 않기 때문에 이 대부분의 언론사가 이 컨텐츠 제휴, 그러니까 CP라고 하는데 CP를 체결하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 예. 어, 그런데 좀 이런 경우가 있죠. 아까 말씀하신 대로 이제 세계 매체가 이미 CP사로 입점을 해 있습니다. 예. 뭐 부산일보도 그렇고 메일신문도 그런데. 이메일신문에 같은 경우에는 이 네이버에서 CP제휴를 하고 있는데 이 카카오 같은 경우에는 이 매일신문과 CP제휴를 하고 있지 않거든요. 예. 어, 그런데 만약에 이른바 이제 뭐 뭐일도1사로 이렇게 한 곳만 이렇게 CP 계약을 맺을 경우 만약 대구 경북권역에서 메일신문이 1등을 했을 때 이때는 어떻게 하느냐라고 보면. 이 메일신문은 그러면 카카오와 이 cp계약을 맺는 거고요. 예. 어, 여기서 2등을 한 언론이 그 네이버와 네, cp계약을 맺게 되는 그런 방식을 예. 네, 하게 됩 그러면
1: 됩니다. 이게 이미 네이버에 입점되어 있는 그 cp계약이 되어 있는 메일신문 그다음에 부산일보 그다음에 강원일보로 알고 있는데요. 네네. 그 지역은 나름대로 또 추가로 한개 매체가 더 네이버에 들어갈 수 있는. 그렇습니다. 그런 있습니다. 이점이 있네요. 네. 예, 이렇게 되면 이제 아무래도 지역 언론의 목소리가 포털에 많이 반영될 수 있겠죠.
0: 네. 뭐 아무래도 한 번에 아홉 개의 지역 언론사가 포털에 기사를 제공하게 되는 셈이기 때문에 뭐 이전보다 적지 않은 지역 기사가 올라올 수는 있을 것으로 보입니다. 어, 하지만 이 포털로 인한 뉴스 소비의 틀을 바꾸지 못하는 한이 효과를 기대하기 어려운 것도 사실인데요. 어, 포털로 인한 뉴스 소비의 가장 핵심적인 문제가 이 치열한 클릭 수 경쟁으로 자극적이고 또 비생산적인 기사가 양산된다라는 건데 이 양질의 콘텐츠가 포털이라는 시장에서 경쟁하는 것이 아니라 이 다량의 콘텐츠 혹은 이 자극적인 콘텐츠를 제공하는 업체가 보다 높은 수익을 가져갈 수 있는 구조라는 겁니다. 어, 물론 이 뉴스타파처럼 뭐 포털 입점 후에도 이 자기 기준을 지키면서 이 뉴스 수준을 유지하는 것도 있는데. 이 지역에 열악한 사정이 있는 매체들이 이 포털 입점 계약을 맺게 되면 네. 어 최대한의 수익을 거두기 위해서 이질 나쁜 콘텐츠를 제공하는 거 아니냐 좀 이런 우려도 나오고 있습니다. 어 그래서인지 이 재유평가 위원회도 이 모니터링과 제재 심사를 강화한다라는 방침인데요. 이 특별 심사로 입점한 지역 언론사들은 이 재유평가 위원회가 3개월 주기로 모니터링을 해서 어 입점 요건을 충족하지 못하면 즉시 계약을 해제하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 뭐 하지만 이 기존의 매체들도 사실 그리 좋은 콘텐츠를 생산하지 못하는 상황에서 또 너무 한쪽에만 지나친 잣대를 들이대는 거 아니냐? 이런 비판이 나올 수도 있습니다. 예.
1: 그동안 이제 계속 문제가 되어 왔던 건데 고용노동부가 네. 어, 방송 비정규직들의 그 불법 파견을 인정했습니다. 그러니까 방송사 비정규직도 노동자들이라는 거죠.
0: 그렇습니다. 지난해 2월에 이고 이재학 PD가 사망을 한 사건이 있었는데요. 그 1년 뒤에야 이 고용노동부가 CJB 청주방송에 대한 특별근로감독을 벌였습니다. 그리고 그 결과 이 청주방송의 외주용역 노동자 21명 중에서 12명에 대한 노동자성을 인정을 했습니다. 이 프리랜서 작가 5명 그리고 PD 3명 그 용역업체의 방송 운행 책임자 4명인데요. 네. 이 노동자성을 인정했다라는 것은 이 청주 방송이 이들에게 근로를 지시하고 감독하는 그 그러니까 사실상 직접 고용 형태로 어, 일을 시켰다라는 겁니다. 네. 이 노동법에는 파견 근로를 엄격하게 제한하고 있어서 이 방송사는 방송사가 직접 업무를 지시할 수 있는 파견 노동자를 사용할 수가 없습니다. 스스로 일을 하는 도급 노동자만 이 비정규직으로 사용할 수가 있기 때문에 결국 노동자성을 인정했다라는 것은 그동안 방송사가 이 불법 파견을 저질렀다라는 그 의미가
1: 됩니다. 네. 그러니까 사실 프리랜서면 어, 도급 노동자로 이제 이해가 되는 거잖아요. 자기 그렇죠. 직접 계약해서 근데 사실 이게 방송사 작업 환경에서는 방송사의 지시를 받아서 일을 하는 거기 때문에 고용된 노동자라고 본 거죠. 이런 형태가 청주 방송에만 있었던 건 아니잖아요.
0: 맞습니다. 어 노동부가 이 방송 출연자들에 대해서는 이 프리랜서로서의 재량권을 인정을 했지만 이 방송 작가 같은 경우에는 노동자성을 인정을 했는데 어 사실 이런 형태가 청주 방송에만 있는 형태는 아니고요. 어 실제로 지난달에 이 중앙노동위원회가 방송 작가 두 명이 MBC를 상대로 제기한 부당해고 구제 신청 사건에서 이 작가들의 근로기준법상 노동자성을 인정한 바가 있습니다. 어 때문에 노동부가 지난 이십칠일부터 그 KBS, MBC, SBS 등이삼개 지상파 방송사의 이 보도 시사 교양 분야 작가에 대한 근로 감독 결과 근로 감독을 하고 있는데요. 그 결과도 주목이 좀 되고 있습니다. 이 노동부는 방송 업계가 스스로 노동관계법을 지키고 방송 노동자의 환경을 개선할 수 있도록 관계 부처와 함께 간담회, 설명회 등도 개최할 예정이다라고 밝혔습니다. 예,
1: 우리나라 언론들이 타 언론을 백기는 거 이게 좀 심각한 수준이라고요? 네.
0: 인터넷신문위원회가 올해 1분기 그 인터넷 언론보도 실태에 대한 자율 심의를 벌였는데요. 이 자율 심의였음에도 이 결과가 좀 상당히 충격적이었습니다. 어 제재 건수가 5167건이 나왔는데 어이 중에 광고가 3953건에 이르고 어, 기사도 1214건이나 나왔습니다. 네. 어이 기사 제재 1214건 가운데 광고 목적의 기사가 445건으로 가장 많았는데요. 이 주목할 만한 부분은 통신사 기사를 전제, 그러니까 그대로 옮기면서도 그 출처를 표시하지 않은 기사가 412건에 이른다라는 겁니다. 어, 여기에 다른 출처를 명시하지 않은 기사가 126건, 그리고 이타 매체의 기사를 표절한 기사도 58건이나 됐습니다. 어, 심지어 연합뉴스에 나와 있는 오타까지 그대로 베긴 언론사도 있었다라고
1: 합니다. 예, 전제료를 지급하고, 그 다음에 이제 출처를 분명히 밝히는 게 참, 잘안 되죠. 네네. 다음 이야기해 보죠. 이제 지상파 방송의 중간 광고가 전면 허용된다고요?
0: 네. 지난 27일 지상파의 중간 광고를 허용하는 방송법 시행령 개정안이 국무회의를 통과했습니다. 1 9 7삼년 군사정권 시절에 지상파 중간 광고를 금지한 지 48년 만에 다시 네. 중간 광고가 허가가 된 건데요. 어, 이에 따라 지상파 방송사들은 7월 1일부터 그 60분 프로그램의 경우 두 번까지 한 번에 1분 이내로 중간 광고를 할수 있게 됩니다 어, 지금 종합편성 채널이나 케이블 채널은 이미 하고 있는데요 그 기준과 똑같이 지상파도 적용이 됩니다
1: 예. 네, 근데 사실 지상파 예능이나 드라마를 보시는 분들은 이미 하고 있는 거 아니냐 네. 좀 의아해하실 것 같은데요 뭘또 새로 한다는 건지
0: 맞습니다 사실 그동안 지상파 방송들이 사실상 중간 광고를 해왔습니다 다만 종편이나 케이블처럼 자연스럽게 중간에 끊고 광고가 나온 다음에 자연스럽게 뒷부분 내용이 이어지는 게 아니라 이 프로그램 연령고지 같은 다시 프로그램을 시작하는 것처럼 해서 광고를 사이에 넣었습니다. 그니까 MBC의 인기 프로그램인 놀면 뭐하니를 예로 들면 그 일부, 이부로 나눠서 그 일부를 마치면 광고가 들어가고 다시 광고 후에 이부가 새로 시작되는 좀 그런 형태의 그니까 일종의 꼼수로 중간 광고를 넣어 왔던 건데요. 네, 그동안
1: 비판을 많이 받긴 했죠. 네,
0: 어, 때문에 이 중간 광고 허용되면은 굳이 이럴 필요가 없기 때문에 이 케이블 방송처럼 이 중간에 자연스럽게 광고를 넣을 것으로 보입니다. 어 달라지는 것이 있다면 이 지상파에서 보는 광고의 총량이 늘어난다라는 건데요. 지상파 광고 총량은 기존의 일 평균 15% 이하에서 17% 이하로 확대가 됩니다. 그러니까 한시간을 기준으로 보면 그 1분 10초 정도 광고를 더 보게 되는데요. 한시간에 광고 한 두세 개를 더 본다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그런데 네, 워낙 지금 방송 광고 시장이 위축돼서 이런 정책이 얼마나 큰 효과가 있을지에 대해서는 좀 뭔가 어, 이구심을 가진 분들도 많이 있더라고요. 네네. 근데 이제 어쨌든 그동안 지상파 방송들이 좀어 역차별 때문에 억울해한 면은 있었죠.
0: 어, 맞습니다. 이 분명히 2000년대 후반까지는 지상파의 독과점이 있었는데요. 이 지상파가 압도적 지위를 유지했기 때문에 이 광고에 있어서 일종의 페널티를 부여했던 거죠. 하지만 이 종합 편성 채널이 등장하고 또 스마트폰이 보급되면서 이 지상파 광고 매출이 8년 만에 거의 반토막이 났고요. 반면에 유료 채널의 광고 매출은 4년 전에 이미 지상파를 추월했고 해외의 거대 OTT 서비스들도 한국에 진출한 상황입니다. 그래서 지상파들은 공익성을 띄어야 하는 지상파가 시장에서 경쟁 우위에서기 어렵다라며 이 비대칭 규제라도 풀어달라 이렇게 요구를 했었고 이번 정부에서 풀어준 건데요. 하지만 지상파에게는 또 그만큼의 책임이 부여가 된 겁니다. 각 방송사 모두 이 중간광고 허용으로 생기는 수익으로 공익성을 더 강화하겠다라고 각오를 밝혔는데 이 기대를 충족할지 여부는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 지금까지 정상은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.